0: независимые новости барин сапсер эксперт цель москвы усилить присутствие на шпицбергене в рамках гибридной стратегии Реализуется гибридная стратегия, в рамках которой Россия, с одной стороны, укрепляет свое законное присутствие на Шпицбергене, а с другой повышает напряженность в морском пространстве, утверждает специалист в области полярной геополитики Элизабет Бьюкинен. Тон дипломатов становится жестче, а военные корабли подходят ближе. Шпицберген приобретает все большее стратегическое значение для России как и для Норвегии, обладающей суверенитетом над арктическим архипелагом. «Следует ожидать большего бряться не оружием, заявила Элизабет Бьюкинен в разговоре с баренц Observer. При этом она подчеркнула, что подобная демонстрация военной силы – это отвлекающий маневр. Россия не собирается аннексировать Шпицберген. Россия не хочет подобного конфликта. Бьюкинин – специалист по полярной геополитике. Она преподает стратегические исследования в Австралийском университете Дикина. В январе следующего года она станет одним из основных докладчиков на крупной норвежской конференции «Арктические рубежи в Тремсе». Настоящее давление со стороны Москвы, когда дело касается Шпицбергена, будет происходить на суше, на виду у всех и абсолютно в рамках договора о Шпицбергене, сказала Бьюкинин. Она же увидеть со стороны Москвы роста активности, в частности в таких областях, как наука, промышленность и туризм. Все то, что может привести людей в российские аванпосты на архипелаге. Каждый гражданин дает Москве возможность разыгрывать карту защиты российских граждан, по примеру, Южной Осетии и Крыма. Сегодня государственное предприятие «Арктик Уголь» отвечает за жизнь Баренцбурга, но запасы угля здесь истощаются, альтернативные виды экономической активности, например, туризм, растут. Население с сократилось примерно до 400 человек. Это граждане России и Украины. На Шпицбергене есть и другой населенный пункт советских времен – угольный поселок Пирамида, заброшенный в конце 90-х. С военной точки зрения Шпицберген, расположенный между Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями, имеет важное стратегическое значение. Тот, кто контролирует Шпицберген, скорее всего, будет контролировать и важный проход из мелководного Баренцевого моря в более глубокие районы Северной Атлантики. Для Северного флота России так называемый «медвежий рубеж», проходящий от материковой части Норвегии до самого южного острова Архипелага является ключевым для воспрепятствования использования противникам морских районов к югу, потенциально угрожая трансатлантическим морским коммуникациям НАТО. На фоне очередного роста международной напряженности в Европе Норвегия хорошо осознает геостратегическое положение Шпицбергена. Договор о Шпицбергене 1920 года не запрещает норвежское военное присутствие на Шпицбергене, но ограничивает использование архипелага в возможных военных целях. Сложность, связанная с договором 20-х годов прошлого века, в 20-х годах 21 -го века заключается в том, что по сравнению со столетием назад представления о войне и мире стали все более размытыми – эта серая зона представляет собой геостратегическое пространство, в котором путинская Россия прекрасно разбирается, пишет Бьюкинен в своем недавнем отчете для компании Jane's Information Service, занимающейся сбором и анализом открытых военных данных. Для Баренц-Обсервер она пояснила. Реализуется гибридная стратегия, в рамках которой Россия, с одной стороны, укрепляет свое законное присутствие на Шпицбергене, а с другой – повышает напряженность в морском пространстве. Допустимо говорить о российской активности, например, о приближении судов Северного флота. Но провести границу в отношении российской активности, которая вполне укладывается в рамки договора, сложнее, и Москва будет испытывать границы норвежского терпения за счет усиления присутствия на Шпицбергене. Говоря об октябрьском заходе на архипелаг Норвежского, норвежского фрегата Турхердал Бьюкинен отмечает, что в интересах России было показать двойные стандарты со стороны Осло. Москва оперативно протестует против любой норвежской военной активности на Шпицбергене, учитывая требования договора о том, что Осло не может использовать архипелаг в военных целях. Но в отсутствии четкого определения этого понятия, каждый может трактовать его по-своему, что Россия и использует, чтобы втянуть другие стороны договора в дискуссию. И здесь интерес вызывает Китай, утверждает Бьюкинин. Китай, Россия входят в число 46 стран, подписавших договор о Шпицбергене. Комплексная стратегия Бьюкинин ожидает, что Россия будет использовать комплексную стратегию. Гибридную по своей природе, сочетающую военное давление в северных водах, рост числа военных учений и испытаний для нагнетания военной напряженности и безобидные научные исследования и хозяйственную деятельность в поселках на Шпицбергене. Я ожидаю, что будет разыгрываться и китайская карта. Стимулирование роста недовольства и беспокойства в Китае по поводу угроз со стороны Норвегии экономическим интересам и научным интересам Пекина связанным с деятельностью станции Хуанхе. Таким образом, у Москвы есть много рычагов, чтобы сорвать любые амбиции НАТО или Норвегии по обеспечению безопасности Шпицбергена. Китайская арктическая станция Хуанхэ была создана Полярным научно-исследовательским институтом Китая в нью оля суне на севере острова Западный Шпицберген в 2003 году. Высокие широты, повышенная напряженность. В случае эскалации конфликта между НАТО и Россией в Европе предполагается, что главным приоритетом оборонного командования России будет защита при помощи стратегических подводных лодок Северного флота, находящихся в водах к востоку и северу от Шпицбергена. Для предотвращения попыток вмешательства со стороны НАТО требуется контроль над Медвежьим рубежом. Если Москва окажется под давлением в результате прихода НАТО в Арктику или действий Норвегии по дальнейшему укреплению безопасности Шпицбергена, я думаю, что она перейдет от концепции оборонительного бастиона к жесткой красной линии, проходящей между Шпицбергеном и Норвегией. Военный контроль над этими районами обеспечит российскому Северному флоту беспрепятственный доступ в Северную Атлантику. Но это приведет к росту напряженности на Крайнем Севере. А это просто плохо для российских и европейских экономических интересов в регионе. Интерес Китая к беспрепятственному использованию полярного шелкового пути также может оказаться под угрозой из-за напряженности на его европейском конце, поэтому некоторым утешением является общий интерес к поддержанию стабильности в регионе. «Важно то, что у Москвы есть возможность переключаться между свободной и открытой российской арктической зоной и надежным защитным бастионом», — пояснила Бьюкинен. В заключение она сказала, «По сути, это то, к чему Россия стремится в отношении Шпицбергена. Законное присутствие, усиление своих возможностей по воспрещению доступа противника в определенные районы еще до того, как Запад сможет может отказать в доступе ей самой и встроенный предохранительный механизм, позволяющий подогревать недовольство Китая политикой Норвегии в отношении Шпицбергена. Независимые новости Баренцапсер.